0: مساء الخير أنا في غاية السعادة أن الرب يديني فرصة أكون في هذا الاحتفال المبهج اللي فيه بيحاولوا خدام ربنا اللي بيحبوه أنهم يجاوبوا عن سؤال أعتقد أنه من أهم الأسئلة لماذا المسيح؟ إحنا بنكرز بالمسيح بنحب المسيح بنعشق المسيح وعندنا رجاء وبنصلي أن كل إنسان يعرف المسيح علشان كده بيجي لنا السؤال ليه؟ لماذا المسيح؟ وزميل العزيز وسيم صبري لما كنا بنفكر في هذا السؤال سويا طلب مني أني أتكلم عن معجزات المسيح وأنا ما بقدرش أرفض له طلب وحابب ان انا اتكلم عن معجزات المسيح. المسيح يتميز وعرف في التاريخ البشري سواء ما سجلته الاناجيل الاربعه عنه او ما سجله سفر الاعمال او ما سجله يوسيفوس المؤرخ اليهودي والذي لم يكن مسيحيا وايضا بعض المؤرخين الرومان. كتبوا عن أن هذا الشخص صنع معجزات والتاريخ المعاصر من حولنا يعترف على الأقل بأمرين أن المسيح ولد من عذراء وهذه معجزة عظيمة لا يذكر عن أحد آخر في التاريخ ويقدم أدلة واقعية على أنه ولد من عذراء لكن الأمر الثاني المعروف عنه أنه صنع صنع معجزات كثيرة وأنا أشعر بامتنان أن المسيح عرفني به وأن المسيح خلصني وغير حياتي وأن المسيح لم يزل يجري في حياتي معجزة عظيمة أنا بشوفها أعظم من أي معجزة أخرى المسيح يغيرني كل يوم المسيح شفاني من صغر النفس ومن الأنانية ومن العبودية للخطية ومن الإدمانات المختلفة والمسيح يعطيني يوماً بعد الآخر ليس شفاءً وحرية فقط لكن أراه يبنيني يبني حياتي فيجعلني من يوم إلى يوم أفضل وأتغير فترى في زوجتي زوجاً أفضل ويرى في أولادي أباً أفضل ويرى في زملائي زميلاً أفضل، واعتقادي الشخصي أنه في العصر الحاضر هذه أعظم معجزة حيث فشل العلم، فشل الدين، فشلت كل محاولات التحضر، فشلت الثقافة، فشل الفن في أنه يجعل الإنسان إنساناً أفضل، لكن مخلص يسوع المسيح جعلني شخصاً أفضل، وهو لم يزل يجري هذه المعجزة في يوماً وراء الآخر علشان كده أنا بامتنان وبشعور بالفخر أقدم المسيح الليلة لكل من يسمعني سواء في هذه القاعة أو من يشاهد في الخارج آه اسمح لي أقدم لك مخلصي الذي خلصني وأنا أعدك بنعمة الرب أعدك عن اختبار وعن يقين ثقةً في هذه النقطة المرجعية ومنطلقاً من اختباري الشخصي ومن دليل عملي وتجربة رأيتها في حياة الكثيرين من حولي عندما يدخل المسيح الحياة يصنع المعجزة يصنع معجزة عظيمة هي معجزة تغيير الإنسان لذلك أنوي بنعمة الرب أن أتكلم في هذا الاجتماع عن المسيح من جهة معجزاته. محاولاً أن أجيب عن هذا السؤال لماذا المسيح؟ لماذا نقدم لك المسيح؟ لأن المسيح يصنع معجزات لكن السؤال ما هو دور المعجزات في حياة المسيح؟ هتكلم عنها من ثلاث نقاط فقط النقطه الأولى المعجزات وطبيعة ملك المسيح فالمسيح ملك وللمعجزات دور في كشف طبيعته كملك والأمر الثاني المعجزات وحقيقة شخصه طبيعة ملكه وحقيقة شخصه الرسول يوحنا يعلم ان معجزات المسيح كان لها دور كبير ولا سيما التي انتقاها الروح القدس وسجلها لان المعجزات التي سجلها المسيح اكثر جدا التي عملها المسيح اكثر جدا من تلك التي سجلها الكتاب المقدس الكتاب المقدس في العهد الجديد سجل وثلاثين معجزه للمسيح لكن المسيح عمل أشياء أخر كثيرة قال عنها يوحنا بصيغة أدبية لو كتبت واحدة فواحدة فلا أظن أن الكتب في الدنيا تسعها إنها كثيرة لكن لماذا انتقى الروح القدس هذه المعجزات وسجلها لأن لها علاقة بكشف طبيعة شخصه وليس فقط طبيعة ملكه لكنها تكشف حقيقة شخصه لكن الأمر الثالث الذي اود ان اشير اليه وربما اتوقف عنده اكثر دور المعجزات في كشف نوعيه ارساليته نوعيه رسالته وهنا سنعرف ما الذي يقدمه لنا المسيح قد ايه هنجح في اني اغطي الثلاث نقط دول صلوا لي ربنا يسعدني لكن اطمنكم ما دام معايا مراتي النهارده فيش مقدمات هدخل في الموضوع على طول أجاوب عن الاسئله فإن شاء الله أقدر أغطي يعني ولو الجزء الأكبر من اللي في ذهني واللي بيموج به قلبي وعواطفي لكي أقدمه وأنا أتكلم عن معشوقي وحبيبي وسيدي المسيح الذي خلقني وفداني وخلصني ويحل لي أن أعبده وأمجده وأشارك الآخرين فيه استأذنكم لو ده ما يتعبكمش نقف مع بعض ونقرأ أعداد من إنجيل متى الأصحاح الثامن والأصحاح التاسع أصحاح ثمانية وتسعة من إنجيل متى سجل فيهم الكتاب أن المسيح صنع معجزة معجزات مع 12 شخص ستة في أصحاح ثمانية وستة في أصحاح تسعة. كنت أتمنى الوقت يتسع وأقرأ كل المعجزات اللي عملها، لكن أقرأ أول واحدة وآخر واحدة وأقرأ عناوين اللي بين العشرة الثانيين. في متى 8: ولما نزل يسوع، لما نزل من الجبل، تبعته جموع كثيرة وإذا أبرص قد جاء وسجد له قائلا: يا سيد إن أردت تقدر. أن تطهرني فمد يسوع يده ولمسه قائلا أريد فاطهر. وللوقت طهر برسه فقال له يسوع انظر أن لا تقول لأحد بل اذهب أري نفسك للكاهن وقدم القربان الذي أمر به موسى شهادة لهم ثم الحادثة الأخيرة أو المعجزة الأخيرة في أصاح تسعة عدد اثنين وفيما هما خارجان إذا إنسان أخرس مجنون قدموه إليه فلما أخرج الشيطان تكلم الأخرس فتعجب الجموع قائلين لم يظهر قط مثل هذا في إسرائيل اما الفريسيون فقالوا برئيس الشياطين يخرج الشياطين وكان يسوع يطوف المدن كلها والقرى يعلم في مجامعها ويكرز ببشاره الملكوت ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب ولما راى الجموع تحنن عليهم اذ كانوا منزعجين ومنطرحين كغنم لا راعي لها حينئذ قال لتلاميذه الحصاد كثير ولكن الفعل قليلون فاطلبوا من رب الحصاد ان يرسل فعله الى حصاده امين هذه هي كلمه الرب أشير إلى معجزة أو شخص اللي عمل معاهم المسيح المعجزات في أصحاح ثمانية أبرص لوقا يصف بأنه كان مملوءا برسا ولوقا طبيب ويرصد المرض بشكل مختلف فمتى ومرقص يقول عنه أبرص لكن لوقا يقول عنه مملوء برسا هذه هي الحادثة الأولى الحادثة الثانية مباشرة قائد مئة أممي جاء إلى يسوع يطلب إليه أن يشفي غلامه عبده وكان من الممنوع على أي رجل يهودي أن يدخل بيت رجل أممي تتذكروا جميعاً حادثة بطرس مع كرنيليوس رغم أنه شاف رؤيا من السماء وسمع صوت الرب نفسه لكن هو داخل عند كرنيليوس بيقول لهم أنتم تعلمون كيف هو محرم على رجل يهودي أن يدخل إلى أناس ذوي غلفة ويأكل معهم لكن الغريب أن الرب يسوع قال للقائد المئة الأممي اللي جاي يطلب مش من أجل نفسه من أجل عبده يعني عبد مطروح في بيت واحد أممي يسوع بيقول أنا آتي وأشفيه رغم أن الرجل جاي بيقول له أنا بس عايزك تقول كلمة لكن يسوع بيقول له أنا هاجي أدخل بيتك واشف الرجل له أنا لست مستحقا أن تدخل تحت سقفي أنا عارف الشريعة وعارف القوانين التقصية القوانين الدينية اللي تمنع معلم عظيم زي حضرتك أنك تدخل بيتي فأنا كل اللي برجوه أن حضرتك تقول كلمة لكن يسوع يقول له أني أبغي دخول بيتك أنا حابب أدخل بيتك وحابب المس الغلام العبد اللي موجود عندك، انا اتي واشفيه. المعجزه الثالثه كانت ليست في بيت رجل اممي لكن في بيت بطرس تلميذ المسيح، وكانت حماته مطروحه محمومه، او كما يقول عنها لوقا اخذتها حمى، برضو الطبيب واخدين بالكم؟ الطبيب دايما بيبقى نظره مختلفه، اخذتها حمى شديده. فكانت مطروحه محمومه لكن الرب يسوع دخل البيت وبكل الحب امسك بيدها واقامها فبرئت وتركتها الحمى في الحال وقامت وصارت تخدمهم هذه الشخصيه الثالثه. الحادثه الرابعه لم تكن مع شخص لكن كانت مع التلاميذ جميعا عندما هاج عليهم البحر وهم في العاصفه في وسط البحر. ايقظوه إذ كان نائما في مؤخر السفينة قائلين له اما يهمك اننا نهلك؟ فقام وانتهر الرياح والبحر. عجبي في هذه المرات لا يامر البرص، لا يامر الحمى، لا يامر الشلل، لكن يكلم الريح. يكلم البحر. امر وانتهر الرياح والبحر فصار هدوء عظيم. فتعجب الناس قائلين: ده مش ممكن يكون مجرد انسان. أي انسان هذا؟ أي انسان هذا؟ فإن الرياح والبحر جميعاً تطيعه. أي انسان هذا؟ ما حدش شاف، ما حدش سمع، ما خبر جالنا من الماضي ولا من الحاضر بيقول أن في انسان بيكلم الريح والريح تطيع. اي أيوه انسان هذا؟ دي كانت الحادثه الثالثه، الرابعه. إذن الابرص المشلول المحمومه ثم تهدئه العاصف الحادثه الخامسه والسته مجنونان. مرقس سجل حاله واحد منهم، لوقا سجل حاله واحد منهم، لكن متى يذكر بتفصيل اكثر لسبب ما فيش وقت ادخل فيه دلوقتي. انهم كانوا مجنونان وكانوا بيقفلوا الطريق وبيقطعوا روحهم والحاله بتاعتهم معروفه والغريب انه الرب يسوع راح البلد دي ومعملش عملش اي حاجه هناك غير انه تقابل مع الاثنين المجانين دول وانا اؤمن انه ذهب اليهما خصيصا قد ركب السفينه وتعرض للعاصفه وذهب هناك وانا عارف مين اللي هيج العاصفه لأنه كان شايف أن هذا المسافر عبر البحر أتى لكي يقهره في موقع مهمة إذ كان يحتل جسد هؤلاء الأشخاص لسنوات طويلة فحب يسبق ويهيج عليه البحر لكي يمنعه من الوصول لكن يسوع انتهر البحر وانتهر الشياطين وكما صار هدوء عظيم في البحر كان المجنون لابسا وجالسا وعاقلا والعجيب انه قبل ما يسوع يتكلم كان الشيطان عرف ان الهزيمه محققه وان المحاوله الفاشله الاولى في منعه من الوصول لهذين المسكينين لهذين المجنونين قد باءت بالفشل فكان مستسلما فاول ما دخل يسوع لموقع المعركه اذ هما قد صرخا إلي ما لنا ولك يا يسوع ابن الله أجئت إلى هنا قبل الوقت لكي تعذبنا واضح اعتراف بالهزيمة بعدما هيج العاصفة وهو رئيس سلطان الهواء فالعاصفة اللي اشتعلت دي واضح كان مين اللي مهيجها وفشل فكان الفشل ذريعا فبالتالي أول ما وصل يسوع على شاطئ البحر كانوا مستعدين لاعلان الهزيمه وترك الشخص فصرخوا قائلين اجئت هنا قبل الوقت لكي تعذبنا وسيدي المسيح ما اعظمه يقول فالشياطين طلبوا اليه بتوسل قائلين ان كنت تخرجنا فاذن لنا ان نذهب الى قطيع الخنازير ندخل اصحاح تسعه نلاقي الشخص التاء السابع أيضا مشلول آخر لكن مش حد جاي يطلب لأجله أن يسوع يروح بيته لكن هم شايلين المشلول وجايبينه ليسوع لكن ما دروش يدخلوا بسبب الإزدحام والقصة معروفة فصعدوا على سطح البيت نقبوا السقف دلوه من بين الآجر مع الفراش إلى قدام يسوع فلما رأى يسوع إيمانهم قال له مغفورة لك خطاياك ثم قال له قم احمل سريرك واذهب إلى بيتك. معجزة نمرة كام انتم مركزين معايا؟ لا دي سبعة. يبقى التامنة. أنا تعبان صحيح وطول اليوم سفر وتعب لكن مركز فأرجوكم أنكم تركزوا معايا. المعجزة التامنة والتاسعة خاصة بحادثتين جاء رئيس المجمع ييروس يطلب من أجل شفاء ابنته وبعدين في الطريق البنت عندها 12 سنه وجت في السكه واحده ست مريضه من 12 سنه مش صدف دي كلها بس ما عنديش وقت اقف قدام كل هذه الاشياء الجميله ورحت لمسته وللوقت جف ينبوع دمها وعلمت في جسمها انها قد برأت من الداء ويسوع يصف هذه المعجزة بوصف لم يصف في معجزة أخرى يقول من لمسني لأني علمت يا جميلة العبارة دي أنا خدت خبر أنا علمت أن قوة قد خرجت مني مين اللي لمسني فجاءت الست وقالت له الحق كله ومع كل احترامي الأخوات يحبوا يقولوا التفاصيل مش كده الرجال ما يحبوش التفاصيل، يحبوا النتائج، قولوا لي النتائج. لكن تخيل دي بقى بتقول له الحق ايه ها؟ كله، يعني اعتقادي انها قالت له من 12 سنة قمت بالليل لقيت روحي حصل لي كذا، وبعدين رحت للدكتور الفلاني. الحكاية دي لما بتحصل في العيادة الدكتور بيبعد على أعصابه. خلاص يعني هات من الآخر، لكن دي أصرت تقول كل الحكاية، بس يسوع كان باله طويل لكن كان في واحد ثاني غلبان. أعصابه بتتحرق اللي هو مين؟ يا ست الله يطول عمرك ليك 12 سنة عيانة ما زنقتش غير تيجي دلوقتي وبعدين جيتي دلوقتي ووقفتينا وعطلتينا علشان يروح يلحق البنت الغلبان، البنت على فكرة اتولدت يوم ما انت عيتي كنت تأخري لك ساعتين ثلاثة البنت هتموت حرام عليكي ارحمينا ويسوع واقف بكل هدوء يسمع الحق كله جميل يسوع مش عايز يكسفها هو شايف حرقة أعصاب الثاني بس بص له وقال له كلمة واحدة لا تخف آمن فقط آمن فقط كل حاجة under control ما تخفش تخافش أبدا حتى وإن وصل بها مرضها إلى الموت فالمرض لا يستعصي علي ولا أيضا الموت أنا أعرف أش في المريض وأعرف أوم الميت هتان هما المعجزتان، نمرة ثمانية وتسعة شفاء النازفة وإقامة ابنة يايروس. المعجزة عشر وحداشر أعميين، اثنين عميان تبعه أعميان يصرخان، ارحمنا يا ابن داود ولما جاء إلى البيت تقدم إليه الأعميان فقال لهم يسوع أتؤمنان أني أقدر أن أفعل هذا؟ قال لا, لا له نعم يا سيد، حينئذ لمس اعينهما فانفتحت اعينهما، واخر معجزه هي اللي قريناها اخرس ومجنون، لانه كان في روح شرير، فلما اخرج الشيطان تكلم الاخرس. دول ال شخص اللي تمتعوا بمعجزات يسوع بشكل عجيب، هنقف عند المعجزات دي بشويه تفصيل أكتر في النقطه الثالثه لما تكلم عن طبيعة إرسالية المسيح لكن حابب الأول أشير في النقطة الأولى إلى المعجزات ودورها في طبيعة ملك المسيح المسيح ملك عندنا أدلة كتيرة قوي بتقول أن المسيح ملك بس من فضلك لما تسمع أن المسيح ملك عايزك تفكر في حاجتين الحاجه الاولى عايزك تفكر ان هذا هو الملك الذي تتطلع البشريه الى ملكه هذا هو الملك الذي تنتظر البشريه قدومه هذا هو الملك الذي حارت البشريه كثيرا وجربت انصمه كثيره في السياسه وفي الحكم وكلها فشلت في ان تسعد الانسان غلب البشرية مع أنظمة الحكم المختلفة يعلن أن البشرية لم تزل في انتظار وتوقع لملك آخر يضع الحق في الأرض ينشر السلام في الأرض تنتظر الجزائر شريعته هذا الشخص الذي يقول عنه قصب مردودة لا يقصف فتيلة خامدة لا يطفئ لا يكل ولا يعيا حتى يضع الحق في الأرض. هذا هو الملك الذي تشتهي البشرية ملكه. طه حسين في كتابه الشهير الأيام قال هذه العبارات الخطيرة: لقد جربت البشرية في العصر الحديث الديمقراطية. وفي الديمقراطية اهتموا بالعدل السياسي، لكن على حساب العدل الاجتماعي. ظلم الفقراء وسحقوا. عندما جرب العالم النظام الرأسمالي والديمقراطي لم يضع في اعتباره الفقراء والمساكين فضحوا بالسلام الاجتماعي من أجل السلام السياسي وقال أيضاً لكنهم جربوا أيضاً الاشتراكية وفي الاشتراكية ضحوا بالعدل السياسي من أجل العدل الاجتماعي فإما أن تضحي بهذا وتستبقي ذاك أو تضحي بذاك وتستبقي هذا لكن لم يظهر نظام حكم هكذا يقول طه حسين لم يظهر نظام حكم يستطيع أن يضع العدل السياسي والعدل أيضاً الاجتماعي البشرية في حيرة من أمرها وجاء يسوع ملك وسأله بلاطس أفأنت إذن ملك فكرين يسوع ايه أنت تقول إني ملك لهذا ولدت أنا بس لاحظ بقى يكشف شيئاً عن طبيعة ملكه لأشهد للحق كل من هو من الحق يسمع صوتي إن ملك المسيح ليس ملك على الأرض على 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 الطبيعة على الموارد على عرش ملك المسيح أولاً وقبل كل شيء يبدأ على قلوب الناس يغير قلوب الناس لأشهد للحق كل من هو من الحق يسمع صوتي يستجيب لدعوتي هذه المعجزات الاثنى عشر بتشهد بأعلى صوت عن طبيعة ملك المسيح مش بس إنه جاي لكي يبلغ الحق ويكشف الحق مش بيملك بالقهر مش بيملك بأعلى نسبة أصوات لكن بيملك عندما يكشف الحق أمام الناس وكل من هو من الحق يسمع له وتنشأ علاقة شخصية بينه وبين كل باحث عن الحقيقة في إنجيل متى الإنجيل كله كتب لكي يؤكد لليهود أن يسوع هو ملك دي حقيقة معروفة عشان كده عايز بين ومتى بيكتب محاجته خلينا نقول أنه بيعمل محاجة بيأكد من خلالها ان المسيح ملك اين دور المعجزات في محاجه متى ليثبت ان المسيح ملك هستعرض قدامكم بعض الاشياء عشان تعرف دور المعجزات اول حاجه اول فرضيه في المحاجه بتاعته قدم سلسله نسب وعندما قدم سلسله نسبه وصلنا بالدليل ان يسوع هو ابن داوود ودي أول حاجة اليهودي يحب يتأكد منها. لو عايز تقنع اليهودي أن المسيح ملك لازم تثبت له أنه هو من نسل داود لأن هم متفقين على الموضوع ده. طب اللي يثبت أن يسوع ابن داود؟ السجلات. فرح جايب لهم سجل سلسلة النسب وما أعتقدش أنه كان يجازف ويكتب سلسلة النسب لو كانت السلسلة دي خاطئة، لأنه مش معقول يستعمل سجل خاطئ بيقدموا لليهود يقدروا يطلعوا في الاخطاء ولاحظوا الرسول بولس أكثر من مره اكد ان اليهود كانت هوايه هوايه رديئه عندهم حكايه الانساب الانساب وده معروف في الشرق في القديم انهم يقعدوا يدققوا قوي في مساله الانساب مش عايز اخد وقت في اثبات كده لك تفتكروا في ايام عزره ونحميا كانوا بياكدوا قوي في الانساب لدرجه ان الكاهن اللي ما يلاقوش اسمه مكتوب كان يطرد منها الكهنوت كان يعزل من الكهنوت فهم عندهم سجلات مكتوبه طبقا للسجلات المكتوبه بتاعتهم متى استطاع ان يثبت ويبرهن ان يسوع هو ابن داوود دي كانت اول فرضيه في المحجة بتاعته لكن الفرضيه الثانيه اليهود عندهم اقتناع ان ابن داوود عندما سياتي ستخضع له كل الارض متى يسجل قصه عجيبه ان هناك ملوك مجوس يقال في بعض الترجمات ملوك أتوا من المشرق يقولون أين هو المولود ملك اليهود فإننا رأينا نجمه في السماء هذه الحيثية الثانية أن يسوع ليس ملك على اليهود فقط لكنه ملك عظيم على كل الأرض فالمجوس أتوا من مشرق الأرض لكيما يبحثوا عن المولود ملك اليهود وبيقولوا أنه في نجم عظيم ظهر في السماء أصح ثلاثة يسجل لهم قصة عجيبة ودي الفرضية الثالثة في محاجة متى. أصح ثلاثة بيقول لهم: الملك بتاعكم لما إشعياء كتب عنه قال إنه الله الرب يهوى هيقول هوذا فتايا الذي اخترته حبيبي الذي سرت به نفسي، أضع روحي عليه فيخرج الحق للأمم على اسمه يكون رجاء الشعوب فرح مسجل لنا حادثه عجيبة في أصحاح ثلاثة إنه المعمدان الذي جاء لكي يهيئ الطريق للمسيح وهو يعمد المسيح رأى وسمع سمع صوت من السماء يقول هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت فهو موضوع مصّرت السماء صاح أربعة هذا الشخص لا يستطيع أن يملك إذا لم يقهر الشيطان فذهب إلى البرية وواجه الشيطان في ظروف ضيقة وصعبة وهو جائع لمدة أربعين يوم وفي النهاية انتصر انتصارا صاحقا صح خمسة وستة وسبعة يسجل متى عن المسيح أنه جلس ليلقي خطاب العرش ويعلن دستور الملك ويفرجنا إزاي أن الملك ده عنده خطة وعنده برنامج وعنده نظام أخلاقي راقي لم يعلم به أحد من قبل وهنا يجي دور أصحاح ثمانية وتسعة وأنا شايفهم في غاية الروعة بعد ما قال إن الملك ده هو ابن داود وأنه ملك عظيم على كل الأرض وأنه السماء حتى ظهر فيها نجم وبعد ما قال إن الله نفسه شهد له وبعد ما قال انه سحق الشيطان او انتصر على الشيطان وربط الشيطان في البريه، وبعد ما قال انه القى خطاب عرش لا مثيل له كدستور للملك، هذا الملك ينزل الى الشارع ويحتك بالام الناس. هذا الملك مش ملك اقوال، لكن ملك افعال، ومن هنا ياتي دور المعجزات، علشان كده بتكثيف بصورة مكثفة رح مسجله في أصحاح تمانية وتسعة اتناشر معجزة علشان يقول فعلاً أنه ليس فقط تكلم لكنه أيضاً عمل ونهاية الأصحاح تبين أنه كان عايز يوصل الفكرة دي لما يقول أن يسوع كان يطوف المدن والقرى يشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب الملوك يقعدوا في القصور الملوك يرسموا السياسات والناس تنفذ الملوك ممكن يسمحوا بعد تعب يعني للناس تروح لهم لكن يسوع كان بيروح للناس ولما رأى الجموع تحننا عليهم كان يطوف المدن كلها والقرى يعلم في مجامعها ويكرز ببشارة الملكوت ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب إذن ما هو دور المعجزات في طبيعة ملك المسيح أنه ملك يعمل وليس فقط يتكلم أنه ملك ينزل إلى الناس ويدخل بيوتهم ويطوف القرى والمدن ويصل إليهم في مجامعهم ويتحنن عليهم ويشفي كل مرض وضعف فيهم وليس ملك يجلس في قصره ليضع السياسات ثم يرسل من ينفذون هذا من جهه النقطه الاولى النقطه الثانيه ما علاقه المعجزات بطبيعه شخص المسيح هل المعجزات تكشف شيئا عن طبيعه ملكه ايوه كشفت اسمع بس منكم كده اجابه عشان اطمن انكم مركزين معايا اللي كشفته عن طبيعه ملك المسيح إنه يعمل مفيش غير القسيس سامح الله يباركك وخليك ليا. يعني أنا ليا ربع ساعة بتكلم أو أكتر. إيه دور المعجزات في كشفها عن طبيعة ملك المسيح؟ يعمل مش بس بيكلم عن جميع ما ابتدأ يسوع يعمله ويعلم به. كان موسى مقتدرا في القول والفعل. القول أولا والفعل ثانيا لكن يسوع مقتدرا في الافعال والاقوال، ملك بيعمل قبل ما قبل ما يتكلم امين؟ طيب النقطة الثانية، ما الذي كشفته المعجزات عن طبيعة شخص المسيح يسوع؟ لو أنت محتار في شخص يسوع، مين هو يسوع؟ لازم تحط في إعتبارك موضوع المعجزات. خليني أقول باختصار أن الرب يسوع ادعى عن نفسه ادعاءات خطيرة جدا ادعى عن نفسه أنه هو والله هو والآب واحد ادعى عن نفسه أنه موجود قبل الزمن ادعى عن نفسه أنه يغفر الخطايا وسيدين الأحياء والأموات وأنه يعطي حياة للناس مسيح يسوع ادعى ادعاءات خطيرة بهذا الحجم ادعاء تاني أنا من وجهة نظري خطير للغاية أنه هو مركز كل هذا الكتاب قال أكتر من مرة أن كل العهد القديم بيتكلم عنه الادعاءات دي كانت محتاج محتاجة تبريرات كيف برر المسيح ادعاءاته؟ إيه إلا اللي قدمه علشان يثبت ان كان عنده حق في اللي هو بيقوله؟ برضه من وجهة نظري قدم أربع حاجات الحاجة الأولى أخلاقه الحقيقة أخلاقه اللي ما حدش عرف يطلع له غلط فيها. أخلاقه اللي للغاية لغاية النهارده كل يعني أي حد بيبحث أخلاق المسيح ما بيلاقيش فيه غلطة واحدة. أخلاقه تقول إنه ما كانش بيكذب. ده التبرير الأول الحياة الأخلاقية اللي عاشها. التبرير الثاني كم مخيف من النبوات بتاعت العهد القديم تمت فيه. مش معقول يكون كذاب ونبوات كانت بتتكلم عنه يعني الأمر الثالث المعجزات اللي عملها فالمعجزات لها دور كبير في تبرير ادعاءات المسيح عن نفسه لما قال إنه هو والله واحد لما قال إنه هو موضوع الكتب النبوية كلها لما قال إنه هو مركز الكتاب المقدس لما قال إنه هو ديان الأحياء والأموات ويغفر للبشر ويعطي الحياة إذا المعجزات لا هدول اذا اذا كنت بتؤمن ان الله ايده لكي يصنع المعجزات فكيف يؤيده الله وهو يدعي ادعاءات كاذبه حاشا الله لكن الامر الرابع الاخير المسيح قام من الاموات المسيح قال انه هيقوم وقام فما دام قام من الاموات اذا كان قوم نفسه او الله قومه يبقى اكيد الادعاءات اللي ادعاها عن نفسه ادعاءات صحيحه خلصت النقطه الثانيه شفتوا انا ماشي بسرعه ازاي؟ كويس كده؟ أدخل على النقطة الثالثة. ما علاقة معجزات المسيح بطبيعة رسالته؟ رسالة المسيح للعالم هي أنه أتى لكي يكون مخلصا. من ساعة ما اتولد قيل عنه اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياه. ودي وجهة نظر لازم نفكر فيها شوي. لماذا المسيح؟ ليه بنقدم المسيح للناس في القرن الواحد 21؟ اجابتي لانه الناس محتاجه المسيح. والناس تعبانه ومحتاجه المسيح. اللي بيسمعني هيقول لي بص انا موافقك ومش موافقك. انا موافق ان الناس تعبانه بس مش موافقك ان احتياجها هو المسيح. ليه؟ لان الناس محتاجه فلوس. والناس محتاجة ظروف مستريحة. والناس محتاجة صحة كويسة. والناس محتاجة أشغال. والناس محتاجة بيوت، ومحتاجة تعليم. هي دي الحاجات اللي الناس التعبانة محتاجاها. هقول لك اسمح لي أعترض شوية. أنا موافقك إن الاحتياجات دي كلها حقيقية. بس هل تسمح لي أقول إذا كان الإنسان خربان من جوه كل الحاجات دي ملهاش لازمة؟ هل تسمح لي اقول كده؟ خلينا نرجعهم تاني. لو عندك واحد خربان، فسدان، متدمر من جوه، وبعدين وفرت له تعليم كويس. التعليم الكويس هيعمل فيه ايه؟ هيزود خرابه. بقول دايما الاقتباس ده من مودي لما قال لو عامل في السكه الحديد بيسرق القطبان بتاعة القطر، لو دخلته كلية الهندسة وخليته مهندس هيسرق القطر نفسه. لأنه هيبقى أكثر علماً وحنكة فخرابه سيجعله يستعمل أو فساده الداخلي سيجعله يستعمل علمه لكي يدمر أكثر. طيب واحد خربان عبد من جوه فسدان اسمحوا لي أقول كمان نجس غير طاهر غير متعفف شخص ما بيعرفش يضبط نفسه شخص ما بيعرفش يشوف واحده الا ويشتهيها خربان فسدان من جوه وعنده صحه كويسه الصحه دي يعني هتنفعه ولا هتضره؟ ردوا علي انا من وجهه نظري هتضر ما هو لو اتهد حيله ممكن يبطل خطيه لكن طول ما هو عفي وصحته كويسه هيعمل ايه هيشتهي اكتر وهيشتهي اكتر وهيتنجس اكتر وهيسوء اكتر طيب واحد خربان من جوه فسدان من جوه وادينا له فلوس ايه اللي هيحصل فيه هيخرب زياده، ايوه كده الله يبارك فيك يا شيخ انت اللي فاهمه فيهم صدقين الالادي يا ادي فلوس لواحد خربان كان بيدخن السجاير لما ما كانش حلته، لكن بقي فيه فلوس، هيعمل دماغ بإيه دلوقتي؟ بحشيش، وبعدين يقدر يجيب ترامادول، ومش هقول بقى كل الوصفات علشان ما حدش، فأنا أعتقد إنه أقدر يعني أسترسل في المحاجة دي وأقول، خلينا نرجع تاني اللي أنا بقول أنا بقول ليه الناس محتاجة المسيح؟ لأن الناس تعبانة، حقيقي الناس تعبانة وانت وافقتين الناس تعبانه، لكن اختلفت معايا ان الناس تعبانه عشان ما عندهاش صحه، ما عندهاش تعليم، ما عندهاش فلوس، كفايه ثلاثة دول. وانا بقول لك اذا ما صلحتش الانسان من جوه لا قيمه انك تدي له صحه وتعليم وفلوس. صلح له الاقتصاد، صلح له نظام التعليم، صلح له نظام الصحه وهو خربان وفزدان من جوه، هو شرير من جوه، انت ما ساعدتوش. سيدي المسيح ما جاش عشان يصلح نظام التعليم. ولا الاقتصاد ولا الصحه جه يعمل حاجه ما يقدرش الناس يعملوها، جه يصلح الانسان من جوه، جاء لكي يغير قلب الانسان. اذكر في هذا المكان قدمت الخدمه دي بعنوان من اين انطلق الرصاص؟ وكان قلبي موجوع على واحده من على شعبي بسبب حادثه من حوادث الارهاب. وقلت واحنا بنشوف الرعب والغلب ده بسال هذا السؤال من أين انطلق الرصاص؟ هل انطلق من اليد التي ضغطت على الزناد ولم تجد الأمن يردعها؟ أم انطلقت من العقل الذي فسد ولم يجد خطاب ديني يصححه؟ أم انطلقت من القلب الشرير الذي لم يجد مخلص يغيره؟ نعم نحن نحتاج للأمن ليردع اليد ونحتاج لخطاب مستنير يصلح العقل لكن قبل الاثنين دول محتاجين مخلص يغير القلب هو ده الخبر اللي بتقوله المسيحيه يا اخوانا بنقدم لكم مش نبي مش بنقدم لكم مشرع مش بنقدم لكم رسول بيقول ايه الصح وايه الغلط بنقدم لكم مخلص بيعرف يغير القلب هو وعد وعد وقال من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني له حياة أبدية لا يأتي إلى دينونة بل قد انتقل من الموت إلى الحياة من الموت الأخلاقي من الفساد الأخلاقي اللي هو فيه إلى الحياة هذا ما يجعلنا نقدم المسيح إذا المسيح مخلص من الخراب الداخلي آه لو بتزعجك كلمة الخطية كلمه الخطيه من منظورنا المسيحي هي حاله الخراب الداخلي بتاعه الانسان المسيح يقول من يفعل الخطيه فهو عبد للخطيه فلا يتكلم عن الخطيه باعتبارها اثم وذنب يرتكبه الانسان لكن حاله القلب البشري حاله فساد داخلي حاله تعفن روحي بسبب الانفصال عن الله المعجزات اللي عملها المسيح بقى من هذا المنظور أرجوكم تركزوا معي لأن دي أهم نقطة في الوعظة دي المعجزات اللي عملها الرب يسوع ما كانتش علشان يبهر الناس ما كانتش حتى بس علشان الناس تتأكد إن هو ابن الله لكن كانت علشان توصل رسالة عن طبيعة الخلاص اللي هو جاي يعمل وانا عشان كده عايز ابص بصه سريعه على المعجزات دي واحاول استنتج منها ايه اللي المسيح عايز يكشفه عن طبيعته كمخلص وعن حلاوه الخلاص وروعه الخلاص الذي يقدم بصوا مثلا المجموعه اللي انتقاها متى وحطها في باقه كده لاحظوا معايا راجل ابرص وامراه نازفة دم الراجل الابرص في الشريعه اليهوديه والمراه نازفه الدم ناجس مش صدفه راجل وامراه لوين 14 يقول البرص نجاسه وراه على طول لوين 15 يقول نازف الدم نجاسه من ناحيه الطقس فمش صدفه انه يجيب رجل وامراه ويجيب حاجتين في ذهن اليهودي وانجيل متى مكتوب لليهود يجيب لهم حاجتين هم عارفين كويس قوي انها نجاسه بس لاحظوا كمان حاجة تانية. في الحالة الاولى الراجل لا يجرؤ انه يلمس ولا حلم ان يسوع يلمسه لكن هو كل اللي عمله طلب وقال له ان اردت تقدر ان تطهرني فمد يسوع يده و يسوع لمسوا في الحادثة الثانية يسوع ما لمسش لكن يسوع أي الشطارة دي ده احنا كده صحيح يبقى في الأولى يسوع لمس في الثانية يسوع اتلمس هنرجع لهم بس ما اعتقدش انها صدفة رجل وامرأة نجاسة ونجاسة اللي اتنين فيهم لمس بس واحدة فيهم حبيبي يتقدم ويلمس وفي واحده اخر يترك نفسه لكي يلمس وفي الحالتين النجاسه راحت لكن خذوا الحادثه الثانيه واحد مشلول وواحد مشلول واحد مشلول في بيت والثاني مشلول برضه بس لاحظوا الفرق المشلول اللي موجود في البيت يسوع عايز يروح له هو اللي بيقول انا اتي واشفي انا هاجي وادخل البيت ده واشفي المفلوج ده لكن في الحاله الثانيه مش يسوع يروح للمفلوج لكن في ناس جابوا المفلوج ليسوع في الحاله الاولى كان هناك عائق عائق تقصي عائق فكري عائق ديني مروع يمنع يسوع منعا باتا من دخول البيت هناك عائق كبير اوعى تستهتر بالعائق ده اشرت منذ قليل لبطرس ربنا ورى له ملايه ورى له رؤيه وسمعه صوت وقال له تروح تدخل بيت كيرنيليوس وهو داخل بدل ما يقول للناس السلام عليكم قال للناس انتم تحية دي, دي التحيه أنتم تعلمون كيف هو محرم على رجل يهودي أن يدخل عند أناس ذوي غلفة، يا أخي طب خليك ديسنت شوية مع الناس يعني ويأكل معهم، لكن أنا ربنا وراني رؤية أني، اسمع لا أقول عن أحد أنه دنس قط، يعني أنتم دنسين بس ربنا قال لي <تصفيق> أنتم متخيلين؟ متخيلين حجم العائق؟ كان هناك عائق يمنع يسوع من الدخول، عائق ديني عائق تقصي عائق فكري لكن حبيبي وسيدي يقول أنا آتي واش فيه في الحالة الثانية في عائق برضه واضح بس مش عائق فكري مش عائق ديني لكن عائق مادي فيش مكان تدخل خلاص طلعوا على السقف هيعملوا ايه لكن غريبة جدا عرفوا يتخطوا هذا العائق ونقبوا السقف ووصلوه ليسوع ويسوع تراب نازل عليه والدنيا عماله تتهد فوقيه وهو قاعد مبسوط قوي وهو شايف المفلوج بينزله وفي النهايه يقول له مغفورة لك خطايا قصه حلوه مش كده؟ في في علاقه لما ما فيش؟ ها؟ يعني الراجل والمراه النجاسه والنجاسه يلمس ويتلمس وبعدين واحد في عائق روحي ديني في عائق مادي طب خد القصتين اللي بعد كده. اعميان ومجنونان اشمعنى معنى اثنين وليه اثنين مجانين وليه اثنين عميان اعتقادي ان الاعمى لا يرى الواقع صح صح ولا اصعب شيء على الاعمى انه لا يرى الواقع في قصيده كتبها طه حسين بيخاطب فيها امه وهو يقول لها يا امي تتكلمون كثيرا عن السماء وعن القبر انا ما برضاش أقتبس عشان ما برضاش امسك دموعي وانا بتخيل المعاناه التي كان يعانيها وهو يشكو الم لامه لانه لا يرى الواقع الاعمى لا يرى الواقع بس تعرف ان في مشكله اكثر قسوه من العمى رغم قسوه العمى الجنان لان المجنون يرى واقعا وهميا تعال لما احكي لك عن اللي انا بشوفه. بيدخل علي يقول لي انا نابليون بونابارت، لازم تقف قدامي محترم. واحد تاني كان كل ما ادخل لانه شافني بوعظ في كنيسه، كان كل ما ادخل يقول لي اقف انا روح القدس، تقف. ولا عامل لي بس مؤمن وبتوعظ؟ ما دام بتوعظ لازم تخضع. بتضحكوا طبعا هو شيء مؤلم. شيء يكسر القلب. لكن هناك علاقة بين العمى وبين الجنون. الأعمى لا يرى الواقع الحقيقي. المجنون يرى واقعاً وهمياً. أكثر حاجتين بندور عليهم علشان أقول هناك فعلاً جنون الهلاوس والضلالات hallucinations delusions وبعدين دول اثنين ودول اثنين برضه. هرجع للنقطة دي بعدين، لكن في علاقة مش كده؟ ولا ما فيش؟ في علاقه في اشياء كثيره تعال شوف مثلا ست كبيره في السن محمومه بحمى وطفله صغيره ميته والحقيقه الحمى بتعني ان هناك سم بيجري في البدن والسم اللي بيجري في البدن خلق معركه في الدم هناك كرات دم بيضاء تقتل فالموت يعمل في الداخل وعلامة الموت الذي يعمل هي الحمى لكن هناك طفلة صغيرة نراها أيضاً ميتة الموت أخوتي الأحباء القصص دي مش بس هناك عاصفة عاصفة تهيج الجو ريح تهيج الجو لكي تقتل وهناك روح يمتلك إنسان فيجعله مجنونا واخرس وهذه ايضا عاصفه لكنها عاصفه لا تجتاح الطبيعه لا تجتاح البحر لكن تجتاح النفس البشريه فقطعت اتصاله بالله وايضا اذهبت عقله هذه المعجزات عملها يسوع لكي يوصل رساله بالالستريشنز بالتوضيحات الماديه ما هي الخطيه ماذا فعلته في الانسان وماذا يستطيع يسوع ان يفعل والخبر الرائع اللي عايز اقوله لكل واحد بيسال لماذا المسيح لما هنستعرض مع بعض المعجزات دي عايز اقول لك بكل قلبي كل ما فعله يسوع على المستوى المادي يستطيع ان يعمله على المستوى الروحي كل ما فعله يسوع من معجزات على المستوى الخارجي يستطيع ان يعمله في الداخل تخيل بقى لما يدخل للداخل بتاعك ان شاء الله الليله يدخل للداخل بتاعك ويبدا العمره يبدا العمره وبكل الامكانيات الجباره اللي احنا شفناها دي بتاعته اللي بيقدر يشتغل بيها في الخارج يجيب العدد بتاعته والاوناش ويجيب الحاجات ويبدا يعمر فين؟ ها؟ أه؟ في الداخل هتحلو ولا لا؟ هتتغير ولا لا؟ هتشفى ولا لا؟ هتتحرر ولا لا؟ هللويا ايوه هو كده صدقني بالظبط كده كل اللي عمله في الخارج يستطيع ان يعمله في بدي اشكرك يا سيدي اخيرا لقينا حد يحب الانسان اخيرا لقينا حد بيفهم في الانسان اخيرا لقينا اخصائي خطيه يعرف يعالج المصيبه اللي دمرت كيان الانسان اه لقينا استشاري خطيه مخلص من الخطيه مش بيدي نصيحه ولا بيكتب علاج بيدخل في الموضوع على طول ويعمل ايه ويعالج ويشفي ان شاء الله الليله تفتح له قلبك وتقول له يا يسوع يا صانع المعجزات افتح لك قلبي ارحب بك ادخل تعال وهات عددك معك وهات شغلك معك وانا مفتوح واطلق عمليه الشفاء والبناء واعمل كل المعجزات اللي انت تقدر تعملها يسوع يصنع المعجزات لكنه ما عملش المعجزات علشان يبقى حاوي يعجب الناس لكن علشان يوضح الرسالة بتاعته إيه اللي يقدر يعمله في كيان الإنسان الإنسان غالي على يسوع رآهم منطرحين كغنم راعي أحبائي تحتملوني لما أقول لكم كله النهاردة بيتنافس إزاي تاجر بوجع الناس ازاي يستفيد من ألم الناس؟ ازاي يستغلوا الناس؟ الوحيد اللي بيحب الإنسان وعايز يشفي الناس هو يسوع المسيح. يسوع المسيح حي يسوع المسيح كما كان يطوف المدن والقرى هو لم يزل إلى اليوم يطوف ويقول يصنع خير بيدور على كل إنسان كل اللي مطلوب بس إنه يقول له أنا خربان من جوه وانا محتاج اللي بيقول عليه الجدع ده تعال كده نبص بص سريع عشان نشوف ايه اللي كان عايز يقوله عايز يقول انه هو تخصصه الوحيد يخلص شعبه من خطاياه يسوع جاي في تحدي مع الخطيه اللي خربت الانسان اسمع العباره دي في روميا 8 اذا لا شيء من الدينونه الان على الذين هم في المسيح يسوع لان ما كان الناموس عاجزا عنه في كان ضعيفا بالجسد. فالله اذ ارسل ابنه في شبه جسد الخطيه ولاجل الخطيه دان الخطيه في الجسد ليتم حكم الناموس فينا، نحن السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح، ايه معنى الايات دي؟ ان الله ارسل ابنه من اجل الخطيه. شفق علينا حنا علينا شاف بلوتنا الحقيقيه مش قله فلوس ولا قله صحه شاف ان البلوى الكبيره خراب جوه وما حدش يقدر على الخراب اللي جوه الا يسوع المسيح الذي جعل, جعل الذي لم يعرف خطيه خطيه لاجلنا لنصير نحن بر الله فيه اللي بيقول بجلدته شو فيده بص معايا كده ايه هي الخطيه الخطيه نجاسه والخطيئة عجز. والخطيئة عمى. بس أكتفي بدول وحسب الوقت. الخطيئة نجاسة؟ آه. نجاسة. يعني نجاسة؟ يعني حاجة وحشة. مش عارف أقول يعني قذرة. يعني يعني حاجة قذرة؟ يعني ريحتها وحش يعني شكلها وحش يعني ما تنفعش يعني وجودها بصراحه مؤذي يعني لازم نلمها ونعمل ايه ونرميها حتى لو كانت حاجه غاليه بس عفنت والدود طلع فيها لازم نرميها حتى لو حاجه غاليه قوي حتى لو حاجه غاليه قوي الخطيه نجسة الإنسان يعني نجسة الإنسان يعني خلت ريحته وحش يعني ريحته وحشة يعني سمعته وحش يعني أخلاقه وحش يعني الناس تخاف منه يعني ما حاجش له يعني قبيح ما فيش جمال ما تسراحلوش ما قدرش تقعد براحة معاه ما تطمنش في نجاسة. في حاجة مش مريحة. في حاجة غلط. والحكاية دي للرجال والنساء. فالرجال تنجسوا والنساء أيضاً تنجسوا. طب والخراب ده جاي منين؟ أوعى تقول لي من البيئة. أوعى تقول لي من الظروف. لكن هو ده معنى الطقس في العهد القديم. في سفر اللويين صاح 12 بيقول المرأة التي تلد تعتبر نجسة. طبعا لا ما يقصدش ابدا حرفيا لكن ليها معنى روحي. تلد تبقى نجسة ليه؟ تفسيري البسيط لأنها أضافت للعالم وحدة إنتاج جديدة للخطية. فكل بني آدم بيتولد هو مشروع خاطي. صح؟ صح ولا لا؟ فبيطلع خطية. فلاحظ عايز يقول ان الخطيه بتولد مع الانسان لكن اصحاح ده صح 12 13 و14 يتكلم عن البرص وكانه بيقول الخطيه ممكن تطلع من جوه وتنضح على الجلد بره اصحاح 15 يتكلم عن السيلان والنزيف انها ممكن تفرش وتنتشر وتوصل فكان كل الفكر التقصي في العهد القديم عايز يقول ان الدنس والنجاسه بيطلع من جوه لبره فجاب لي ابرص وجاب لي نازفة علشان يقول لي البرس جاي منين مش جاي من بره لكن جاي من تحت الجلد وبيفرخ فين في الجلد والنزيف بيجي منين بيجي من جوه إذا لو حبيت تعالج البرس أو تعالج النزيف لازم تعالج من جوه نجاسة لكن لما جاء يسوع يواجه مصدر النجاسه اللي جاي من جوه اللي يسوع قال عنه كلام كتير في يوحنا 8 الخطيه الخطيه الساكنه اللي بقول اتصرخ بسببها ويقول الخطيه الساكنه فيا قدم هذا النموذج الجميل واحد بيصرخ من نجاسته يسوع يروح يلمسه واحدة تاني بتصرخ من نجاستها راحت هي ولمست يسوع، وأنا لما أحط الحكايتين مع بعض أقول الراجل ما طلبش إنه يتلمس لكن يسوع لمسه، والست حبت تلمس يسوع ويسوع ما منعش نفسه، هو كان يقدر يمنع نفسه ولا ما يقدرش؟ يقدر علشان كده ألخص ده في عبارة وأقول هو يطوق ليلمسني على الرغم من كل نجاستي وهو متاح لي لكي ألمسه مهما كانت نجاستي. أقول تاني العبارة دي يسوع يطوق مستعد مشتاق إنه هو يلمسني. على الرغم من كل نجاستي وهو متاح لي لكي ألمسه مهما كانت نجاستي هذا هو يسوع المسيح إنه يشتاق أن يلمس ويشتاق أن يلمس وما فيش أي عائق يمنعه من إنه يلمسك لو أنت طلبت وما فيش أي عائق يمنعك من أنك تلمسه إذا أنت أردت إذا صرخت وقلت له أنا أبرس ارحمني يسوع سيلمسك وإذا أردت أنت أن تخترق الجموع وتلمسه أؤكد لك لن تجد عائقا واحدا يمنعك طالما أنك أردت وفي القصتين في معنى جميل أنه الخلاص كان بلمس يلمسك يا أنت كمان تلمسه وإن شاء الله الليلة تلمسه وتسيبه هو كمان يلمسك لمسه لمسه أخوتي الأحباء بنقدم أحيانا برامج علاجية لكن أنا عايز أقول مهما كانت أهميتها يسوع مش بيشفي ببرنامج لكن يسوع بيشفي بلمسه صحيح هتمشي معاه رحلة شفاء عظيمة لكن لابد أولا من اللمسة والليلة يسوع مستعد يلمس ومستعد إنه يتلمس لكن الخطية مش بس نجاسة الخطية ضعف ويتهيألي فيش حاجة توصف العجز والضعف زي الشلل وعشان كده قدم لنا اتنين مشلولين غلام وراجل والاتنين عاجزين دي حالة يعني أكثر وعياً من الأولى الشخص أحياناً يبقى بيتمرغ في نجاسته وهو مش داريان لكن في ناس أنا أعرفهم قرفوا من النجاسة يا ما شفت ناس بتبكي بدل الدم عدم بسبب كرهها للنجاسة اللي هي فيها وبعدين لما بيكره نجاسته بياخد قرار انه هو يغير الوضع لكن بيكتشف انه مشلول بيكتشف انه مش قادر بيكتشف انه زي بولس في روميا سبعة فاكرين بيقول يا جماعة الحقوني انا لست افعل الصالح الذي اريده بل الشر الذي لست اريده اياه افعل ويحي انا الانسان الشقي، من ينقذني من جسد هذا الموت؟ أنا ضعيف. أنا ضعيف. سمعتوا الآية اللي قلتها من شوية؟ ما كان الناموس عاجزًا عنه فيما كان ضعيفًا بالجسد. اسمعوا الآية دي في رومية خمسة ونحن بعد ضعفاء. مات المسيح في الوقت المعين من أجل الفجار. من أجل الفجار. يعني ضعيف وفاجر طب يعمل ايه الغلبان ده اقولها بلغه فاجر وضعيف فهو مش قادر يوقف الفجور بتاعه بولس بعد ما صرخ وقال ويحي انا الانسان الشقي كان ذكي فما قالش ما الذي ينقذني لكن قال من اني احتاج الى مخلص نفسي أبلغ الخبر لماذا المسيح لأن المسيح يستجيب لصرخة كل ضعيف بيقول أنا اكتشفت نجاستي بس مش عارف أخلص نفسي بولس صواب بيسأل السؤال من ينقذني ترجمة دقيقة من يخرجني من هذا الوضع والإجابة أشكر الله بيسوع المسيح ربنا شخص الحبيب يسوع هو القوة لمن لا قوة له. هو اللي مستعد يقول انا آتي فيه لكن كمان أقول انه وهو يقدم لك القوة أو يقدم نفسك القوي لكي يخلصك. ما فيش عائق يمنعه. ما فيش أي عائق يمنعه. وكمان هيكون متاح بحيث انه ما فيش أي عائق يمنعك. صح مش ده اللي بتحكي القصتين الراجل بيقوله انا اممي واللي مطروح مفلوج ده غلام عبد يسوع يقول له انا اتي وايش اركن على جنب كل العوائق الدينية كل العوائق البالية انت ايه الخلفية بتاعتك ايه الديانة بتاعتك ايه المعتقدات بتاعتك أرجوك ما تفكرش فيها كتير. أهم من كل حاجة وقبل كل حاجة أنت إنسان. وما دام أنت إنسان هو بيحبك. وأنت غالي عليه. وإذا طلعت من قلبك صرخ أنا ضعيف مش قادر أخلص نفسي. مفيش عائق هيمنع يسوع من أنه يأتي إليك. هتسمعه بيقول أنا آتي وأشفي أنا آتي وأشفيه. لكن مش بس بتبقى فيه عوائق فكرية أحياناً احيانا بيكون عند الناس عوائق مادية زي الجماعة دول بس أنا عايز أقول لك يسوع متاح على الرغم من كل العوائق المادية التي تمنعك من المجيء إليه. أصرخ صرخة في الظروف اللي انت فيها ما تستنهاش لما تفرج ما تستنهاش لما تتغير بالعكس وانت في الظروف بتاعتك أصرخ وقول له أرجوك انقذني من ضعفي انا مش قادر على خطيتي لكني الليله سمعت ان انت تقدر لكن في القصتين دول في حاجه في غايه الاهميه القصتين الوحيدين اللي كان فيهم وسيط الولد ده اتشفى ليه اسمع منكم الغلام ده اتشفى ليه لان سيده راح جابله يسوع والراجل الثاني المفلوج ده خف ليه؟ لان ليه اربعه رجاله جابوه ليسوع الناس ضعيفه الناس في حاله نجاسه وعبوديه للخطيه لكنها مش قادره تعمل حاجه محتاجين حد يا ياخد لهم يا يسوع يا يعمل ايه يجيبهم ليسوع عرفتوا شغلانتكم؟ عرفتوا ايه المطلوب منكم؟ وتبقوا شركاء، لاحظ لاحظ الرب يسوع مدح ايه في الحادثتين؟ لما الراجل ده قال له يا سيد انا لست مستحقا ان تدخل تحت سقفي، انت قول كلمه والغلام بتاعي سيبرأ. يسوع يقول لم ارى ايمانا مثل هذا. في الحادثه الثانيه يقول لما رأى ايمانهم. يا رب انعم علينا بشويه ايمان زياده من فضلك. انعم علينا علشان نجيبك للناس. انعم علينا بإيمان يخلينا نجيب الناس ليك محتاجين نصلي ونقوله زد زود إيماننا إنك بتخلص السامح النهارده صرخ كتير قوي. وهو عايز يأكد إن لسه يسوع بيخلص أنا ما فيش حيلة أصرخ زيك دلوقتي لكن أنا مشتاق إن كل مؤمن كل شخص نال خلاص المسيح ارجوك ارجوك توب عن خطيه عدم الايمان انا مكسوف من نفسي ومكسوف لنا ومكسوف مننا ان الناس حوالينا في شديد الاحتياج ليسوع المخلص واحنا ما عندناش ايمان انه هو بيخلص ما عندناش ايمان الراجل ده يقول لا أنا هروح له وإذا جه معايا خير وبركة وإذا ما جاش هو بس يقول والواد اللي جوه ده هيشفى هل ممكن يبقى عندنا الإيمان ده أقول صاحبي ده هيخلص صاحبي ده هيخلص أقول لكم على حاجة أنا مكسوف أقولها ابني كان بيشاركني بحكاية عن واحد صاحبي وأنا بصراحة حسيت الواد بيضاع وقته ومش مش قادرة تدخل دماغي ومفيش فيش أخويا كام أسبوع وقال لي بابا الواد خلص بتكلم جد قال لي أخلص بس له حسد بصراحة وغيرة قلت له يعني أنا بنبح روحي مع ناس كتير ما بيخلصوش وانت من ثلاث أسابيع بتخلص القضية وبتربح نفوس شعرت بالغيرة من الواد انه هو بي... بيعرف يجيب نفوس لكن يبدو انه كان عنده ايمان كان عنده ايمان ان يسوع بيخلص شاف روحه ان يسوع خلصه شاف قد هو كان بعيد وعرف الرب يقربه شاف قد كان عاجز وعرف الرب يحييه ويقومه كان لسه فريش لسه جديده معاه هو اختبرها في نفسه فقال اللي عملها معايا يقدر يعملها مع غيري فراح لصاحبه وكلمه عن يسوع وصاحبه يقول له كلمة في غاية الجمال يقول له متشكر دلتني على الإله اللي يستاهل يتعبد اللي بدور عليه من سنين ومش لاقيه زد إيماننا يا رب زد إيماننا يا رب زد إيماننا زد إيماننا عشان نروح نجيبك للناس أو نجيب الناس بصوا الجمال بتاع الأربعة دول، بصوا الجمال أنا نفسي نبص الجمال ونخزى من حالنا، نخزى من حالنا، حاملين المفلوج ورايحين بيه ليه؟ زحمة هندخل طب مش هتقدر تدخل ومش هنسمح لك تدخل هنطلع من فوق وهننقو بالسقف طب يا جماعة صاحب البيت هيعمل إيه في يقول الم... لك هنحايله هنصلح له هندفع له هنعمل أي حاجة بس مش هنكسر خاطر صاحبنا هو عشمان هو محتاج وإحنا مش هن... تخيلوا تخيلوا هذا الإصرار هذا الإصرار في أن يصلوا بالمفلوج إلى يسوع إخوتي الأحبة في كنيسة قصر الدبارة اللي بتحضروا الاجتماعات كم مرة جينا هنا رنمنا وتعزينا وهتفنا وفرحنا وشبعنا وا وا وا. حصل ولا ما حصلش حصل وبيحصل هل عندنا واحد عالمية من هذا الإصرار أن احنا نجيب الناس ليسوع وهل عندنا إيمان إذا جبناهم له هيخلصوا فعلا يا رب زد إيماننا ودينا يا رب ما نكونش مجرد ناس بنيجي نحضر اجتماعات نتعزى لكن نكون من هؤلاء الذين يستحقون مديحك الذين عندما ترى إيمانهم يسعد قلبك وأنت تراهم يأتون بالنفوس إليك أو يأتون بك إلى النفوس لا عائق يمنع من الوصول إلى يسوع ربما الخيبة تكمن في إيمان الكنيسة وكأنها فقدت رجاءها وثقتها في أن يسوع يخلص فلم تعد تذهب الى يسوع لتاتي به الى البيوت او لم تعد تاخذ النفوس وتذهب الى البيت الذي فيه يسوع حاله عجز لكن كمان الخطيه قلنا نجاسه والخطيه عجز فالانسان من جوه خربان ومش قادر يصلح خرابه ادي الخطيه لكن الخطيه لها اسبكت ثالث ليها جانب ثالث ليها مصيبة ثالثة الخطية عمى وجنان بعيد عنك عمى وجنان عمى أنها تخلي الأعمى ما يشوفش الواقع وجنان أنها تخلي اللي مش شايف الواقع الحقيقي شايف وهم ومصدق الوهم مصدق الوهم وعايش في الوهم ده اللي بتعمله الخطيه في الناس. الحاله دي بتفكركم بحاجه؟ الحق باين الحق واضح لكن في عمى والناس مش قادره تشوفه، لكن يا ريت المصيبه ان الناس مش شايفه بس الحق ده الناس مصدقه الوهم. الناس مصدقه الكذب. الناس مصدقه الضلالات الناس مصدقه الهلاوس صدقوني هلاوس وضلالات والناس ماشيا اراها بالملايين وعايشه فيها هذه هي الخطيه هذه هي الخطيه علشان كده احنا محتاجين نصرخ ونقول له فتح العيون فتح العيون وانت قادر تنتهر الجنون فتح العيون يا رب وانتهر الجنون يا رب لأن الجنون ضلالات وأوهام من الناحية الروحية الضلالات الدينية والضلالات الفكرية كان إبليس ساهرا عليها لكي يحبكها لكي يهلك بها الملايين لكن في مشكلة تاني الغريبة أن المعجزتين دول بس هما اللي أعمين ومجنونين ورؤيتي القاصرة لكن التي ارجو ان تكون صحيحة انه الخطية بيزداد سوءها ويزداد افسادها للشخص اللي مش شايف لما يكون كمان اللي جنبه مش شايف المسيح قال عن الحالة دي حالة بائسة أعمى يقود أعمى يسقط الاثنان في حفرة فهو مش شايف واللي جنبه كمان مش شا... فمصدقين بعض وعايشين مع بعض عميان لكن أحيانا كمان مش بيبقوا مع بعض في العميان مع بعض في الجنان فشايفين هلاوس وبعدين يقول له أنا شايف كده والتاني يقول له أه أنا شايف كده آه... واحد منساش آه... في العنبر شاي بيقول شايفين العصاية دي؟ شايفين العصا يا عم ما عصايه اركح يقول لا 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 العصايه اللي فوق السرير قام التاني راح واخد بدله عايز يعلقها عليه. مأساة مأساة انه يكون الأعمى رفيقه أعمى والمجنون رفيقه مجنون. أنا عايز أقول لك خلي بالك في اللي بقوله لك ده إذا كنت خربان وبتعاني من نتائج الخراب ومش قادر تصدق ان المسيح مخلص انت اعمى انت اعمى وليه رجاء عندك الليله قل له يا ابن داود ارحمني فتح لي عناي يا رب نجيني يا رب ممكن يكون في روح ضلال ماسك لي عقلي مجنني ممكن يكون في روح كذب مسيطر فكني يا رب خلصني حبيبي انت عندك فراغ وعندك شعور بالضياع وعندك عبوديه للخراب اللي جواك وجربت مليون حاجه ومش نافعه معاك وبنقول لك المسيح تقول مش شايف طب مش يمكن تكون اعمى طب نعمل ايه معاك تاني؟ انت تعبان وبنقول لك العلاج في المسيح وانت مش قادر تشوف ان المسيح هيصلح في احتمال كبير تكون اعمى او مجنون اصرخ للرب وقوله فتح عنايه اخيرا الخطيه موت الخطيه موت يعمل فيك الان وسيقضي عليك ابديا يعمل فيك حاضرا وسيقضي عليك ابديا امراه متقدمه في الايام لكن للاسف الشديد مطروحه محمومه الموت يعمل فيها الموت بيعمل فيك تعرف السطحيه والتفاهه موت صدقني موت تعرف العبوديه للخطيه موت تعرف أنك تبقى عايش طول عمرك محدش كلمة خيرك لم تثمر للآخرين ده معناه أنك ميت اوعى تفكر أن اسمك مسيحي وعندك عقيدة مسيحية سليمة هذا معناه أنك حي اسمع قول المسيح كل غصن فيا لا يأتي بثمر ينزعه إن كان أحد لا يثبت فيا فيعملوا إيه ينزعونه ويطرحونه خارجه ويجمعونه ويعملوا فيه ويحرقوا بالنار لأنه ميت لكن كل غصن حي يأتي بثمر أخي ربنا ما خلقكش للموت لكن ربنا خلقك للحياة لما تلاقي روحك ما بتعش غير على النجاسة ما بتعيش غير على كل هدم لقانون أخلاقي ما بتعيش غير على التفاهة والهيافة والسطحية انت ميت لما تلاقي روحك المرارة بتأكلك والحسد بيأكلك والغيرة بتأكلك والحقد بيأكلك والكبرياء بيأكلك انت ميت أصرخ وأقوله له يلي أوقفت الموت الذي يعمل في حماد بطرس ويا اللي انتشلت ابنة يايروس من براثن الموت. أيها الحي الذي عندما دخلت لبيت فيه الحمى الحمى هربت. حبقوق على فكرة بيتكلم عندي دي في أصحاح ثلاثة ويقول الحمى هربت من عند قدميه. الحمى بتهرب. لكن مش بس الحمى وكمان الموت. لا تضجون إنها نائم طالما انا حضرت طالما انا وصلت الموت بيعمل ايه بيهرب وتقوم الفتاه ضحكوا عليه لكن بعد شويه اكتشفوا ان هم كانوا انهم كانوا خايبين لما ضحكوا عليه واقام الفتاه وفوق الكل الخطيه عبوديه لابليس الخطيه نقولهم مع بعض نجاسه ضعف عمى وجنان والخطيه موت واخيرا الخطيه عبوديه لابليس اوعى تقول انك تكون بتعمل الخطيه وانت حر من ابليس ما حصلش ودي اخر قصه عاصفه تكتاح الطبيعه رئيس سلطان الهواء لكنها ايضا تكتاح روح الانسان فجعلته مجنون وجعلته اخص تخيل البؤس بتاع الحالة دي يعني مجنون ومش قادر يصرخ لربنا يقول له خلصنا احنا بنعرف المجنون من كلامه يعني يبدأ يتكلم لكن ده مجنون وكمان اخلص وكأن إبليس يجن الإنسان وكمان يمنعه من الصراخ إلى الله هذا هو السين هذا هو المشهد الذي دخل إليه يسوع نجاسة نزيف برص شلل عمى حمى موت جنون عواصف خرس ده اللي دخل اليه يسوع وطلع ولا واحد من دول فضلت معاه مشكلته الاعمى فتح والمجنون عقل والمحمومه قامت والميت صحي واللي بتنزف وقف نزيف دمعه والابرص الطهر والعاصفه هديت وكله رجع للوضع الصحيح هذا هو مشهد حياتك بدون يسوع هو ده حالتك لو لو اه لو اعرف اشوف الارواح وارسم لك صوره ليه هي دي روحك والخطيه ساكنه فيها مليانه بكل هذا المشهد البائس خلي يسوع يدخل الليله واتفرج ايه اللي هيحصل قوموا بينا ندعوه قوموا بينا نصرخ له اللي عايز يسوع يدخل مشهد حياته يدعوه والباقيين يكونوا زي الرجال الأربعة أو زي قائد المئة يقولوا ليسوع الليلة مش هنسيبك إلا لما تدخل حياة المحتاجين يا رب حط في ذهنك كده حد محتاج له صلي من أجله حط في ذهنك وفي قلبك شخص تعيس بسبب الخطيه واصرخ الى الرب يسوع من اجله لكن ارجع تاني واقول لو فينا واحده او واحد حاسس بالخراب بيسري في داخله من فضلك ادعي يسوع يدخل حياتك الليله قل له أيها المخلص المحيي ادخل إلى نفسي التي فسدت واصنع معجزتك يسوع والمعجزات يسوع لم يزل يصنع المعجزة بس أعظم معجزة يحررك من الخطيئة يشفيك من نجاستها ينقذك من عبوديتها يقومك من متها هللويا المخلص موجود بيننا وهو يدعوك قل له أقبلك أيها المخلص أفتح قلبي لك أيها المخلص فعلا النهاردة تأكدت يا رب إن أنا مشكلتي في الداخل وليس الخارج مشكلتي في الخطيه وليس في التعليم والصحه والفلوس ارحب بك ادخل الى حياتي انا ادعوك واقبلك
1: Betfuck the
0: لمسه من هد بثوبه أنا لو لمست هد بثوبه وهو متاح لكي يلمس أنا حاسس بيك حزين ومكسور وشايف في عينيكي أنك فقدت الرجاء وصلت الحالة من اليأس رحت الكنايس ومحدش سعفك قبلت خدام وما ساعدكش بل بالعكس يمكن في ناس أزيتك في الكنيسة حبيب الغالي يسوع حلو ويسوع قوي ويسوع متاح ومستعد يلمسك يسوع ما بطلش يخلص أرجوك أصرخ له الليلة قولي له أنا تعبت، قولي له أنا تعبت، هيستجيب
1: لمسة شفاك، لمسة حياة
0: انا عندي ايمان كبير الليله ومصدق في هذا الايمان وحاسس ان الرب يسوع مشي بين الصفوف وتجاوب مع قلوب بتصرخ له وعندي ايمان ان في ناس دبت فيها الحياه وفي ناس اتفتحت عينيها وفي ناس اتحررت من الروح الشرير إذا كنت لسه لغاية دلوقتي مش مصدق إن في مخلص اسمه يسوع أرجوك راجع نفسك راجع نفسك تاني لعل تكون دي الفرصة الأخيرة ليك لئلا يتقسى قلبك إذا كان روح الله يناديك لا تقسي قلبك افتحوا له دلوقتي وقول أنا مصدق فيك يا مخلص إنك تدخل قلبي وتجملني وتحييني وتذهب عني قبحي وبشاعتي تغيرني مش عارف تقول الكلام ده؟ مش ضروري قول له أنا تعبت قول له أنا تعبان ومحتاج لك يا يسوع ثق إنه هو جه مخصوص من السماء للأرض علشانك ومشي من الوزود للصليب علشانك وهو جابك النهاردة مش صدفة وجايبني علشانك أنادي عليك وأقولك في مخلص حلو اسمه يسوع بيصنع المعجزات ومستعد إنه يعمل المعجزة معاك الليلة إذا كان في حد فتح قلبه للرب ومشتاق فعلا إن الرب يسوع يعمل معاه المعجزة في كرت هتحتاج إنك تملاه علشان نقدر نصلي معاك ونقدر نشجعك ونقدر نتابعك الكارت ده اسمه كارت متابعة إذا كنت ترغب فأرجو من أي شخص هو واقف في مكانه فعلا شعر ان الرب تحدث الى قلبه وخد خطوه بس عايز يكمل ارفع ايدك في مكانك ارفع ايدك في مكانك وفي حد هيجي لك يدي لك الكرت في ايادي مرفوعه الكروت موجوده تعال ارتبط بناس اوعي تفكر انهم احسن منك كلنا عشنا التجربه اللي انت بتعيشها. انا فاكر كويس حالي وانا خاطي كان شكله ايه الغد دلوقتي لما بفتكره بتكسف من روحي كلنا عشنا هذه التجربه هتلاقي ناس تساعدك تقولك ان اللي بتعدي فيه عدينا فيه هيقول لك تقرأ ازاي في كلمة الله تصلي ازاي ازاي ترتبط بالكنيسة وبالمؤمنين ازاي تخدم ربنا هيجاوبوك على أسئلتك خد الكرت واملاه ويقدمه برة أسي سمح قدمه برا وانت طالع وانت خارج قدم الكرت على الباب
1: يا مالك الملوك يا سيد الاسياد Amen I amen I